0: »Nein, nein, nein!« Prinzessin Ileanas Stimme schallte durch den hohen Saal und schien als Echo zurückgeworfen zu werden. Kronprinz Tomilav, der neben ihr stand, sagte, »Irgendjemanden musst du heiraten, Ileana, und ich wüsste nicht, warum ich es nicht sein sollte.« Er sprach in leicht verletztem Ton, denn er war ein gutaussehender junger Mann und daran gewöhnt, von den Frauen seines eigenen Landes umschmeichelt zu werden. Als königlicher Prinz aus Moldawia war er sich seiner Bedeutung wohl bewusst und es machte ihn wütend und beschämt zugleich, dass die Frau, die er liebte, jeden Heiratsantrag zurückwies, den er ihr gemacht hatte. »Ich habe nicht die Absicht, irgendjemanden zu heiraten,« erklärte Prinzessin Ileana als Antwort auf seine letzte Bemerkung. Prinz Tomilow starrte sie erstaunt an. »Das ist lächerlich, natürlich musst du heiraten.« »Warum?« »Muss ich es wirklich so grob sagen?« Dein Vater liegt im Sterben und Zokala braucht einen König. Ich beabsichtige, Königin zu werden und ich werde besser regieren, als es ein Fremder könnte, der unser Volk nicht versteht. Wenn du damit mich meinst, wandte Prinz Tomilov zornig ein, dann ist das eine ausgesprochen unfaire Bemerkung. Dein Volk und das Meine sind sich nicht unähnlich, obwohl ich zugeben muss, dass deines aus einer seltsamen Mischung besteht. Prinzessin Ileana lächelte, und sie sah jetzt sehr schön aus. »Ungarn, Rumänen, Serbokroaten«, sagte sie leise, »alle vermischt in dem Tiegel, nämlich Zukala. Und das Ergebnis ist, wie du zugeben wirst, äußerst attraktiv.« »Du sprichst von dir selbst«, sagte Prinz Tomislav. »und du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Heirate mich, Ileana, und ich schwöre, ich werde dich sehr glücklich machen.« Eliana sah ihn an und einen Moment lang trat ein weicherer Ausdruck in ihre sonderbaren grünen Augen, als sie sagte, »Lieber Tomilov, wir kennen einander noch aus der Kinderzeit, und ich weiß, dass ich nach zwei, drei Tagen Ehe mit dir, obwohl du ein charmanter Mann bist, das Bedürfnis haben werde, dich umzubringen. Aber warum denn? Weil du mich langweilen würdest. Alle Männer langweilen mich, wenn ich sie besser kenne.« nur Pferde enttäuschen mich niemals. Bei diesen Worten wandte sie sich ab, um über das Tal zu sehen, das sich unterhalb des Palastes erstreckte. Zokala war ein kleines Land, das nur aus Bergen, Flüssen und ein paar Tälern bestand, die fruchtbar genug waren, um seine Bewohner mit dem Großteil der Nahrungsmittel zu versorgen, die sie benötigten. Es grenzte an die drei weit größeren Länder, die Eliana gerade erwähnt hatte, und befand sich dadurch in einer einzigartigen Position. Der Thron, der jetzt leer wurde, da der König im Sterben lag, schien deshalb über alle Maßen wünschenswert für die jüngeren Prinzen der Balkanstaaten. Aber es war nicht nur das Land, das sie anzog, sondern auch die Schönheit von König Milkos einziger Tochter, die über alle Eigenschaften verfügte, die die Männer des Balkans begehrenswert und unwiderstehlich fanden. Sie war zuerst einmal eine hervorragende Reiterin, eine Amazone, die niemand im wilden Galopp durch die Steppen schlagen konnte. Sie sah hervorragend aus und hatte für sich selbst Reitkleider entworfen, die sie nur noch verführerischer aussehen ließen. Zum Entsetzen und zur Empörung der älteren Generation ritt sie für gewöhnlich im Herrensitz, trug dabei eine Jacke in blau und scharlachrot, über der sie wie die Kosaken einen silbernen Patronengurt trug. Hohe Stiefel und eine Pelzkappe, entweder aus weißem Fuchs oder Zobel, vervollständigten ihre Erscheinung. Sie hatte niemals Angst und wählte immer die schwierigsten Pferde, vor denen ihre Knechte sich fürchteten. Sie ritt den Adjutanten davon, die sie begleiteten, und oft konnten auch die Kavallerietruppen, die ihr folgten, nicht mit ihr mithalten. Es war merkwürdig, dass König Milko, ein gut aussehender konservativer Mann, der an alten Traditionen festhielt, ein Kind herangezogen haben sollte, das jegliche gesellschaftlichen Konventionen ignorierte. Ihre Mutter, die gestorben war, als Ileana noch ganz klein war, war eine Schönheit gewesen, ihr Blut eine Mischung aus russisch und ungarisch, was vielleicht die Ursache für das ungezügelte Temperament ihrer Tochter war. Diejenigen, die Ileana kannten, fanden sie einzigartig. Als ihr Vater krank wurde und die Ärzte nur noch den Kopf schüttelten und erklärten, es gäbe keine Möglichkeit, ihn zu retten, hatte Ileana einzig und allein aus der Kraft ihrer Persönlichkeit heraus die Zügel der Regierung in die Hand genommen. Die Staatsmänner, die erwartet hatten, eine Frau leicht beherrschen zu können, welchen Rang sie auch einnehmen mochte, stellten fest, dass sie ihre Urteile hinnehmen mussten, ohne sie auch nur anfechten zu können.